0: Hello, welcome back to Red Talk. Covid 19 episode 19 ini gue sebut edisi special karena sekarang gue nggak lagi di luar negeri tapi lagi di negeri sendiri. Yaps, Indonesia. Dan di sini gue ditemenin Kusuma Herawati yang udah dari 2 minggu lalu menjadi relawan tenaga medis di rumah sakit darurat penanganan COVID-19 Wisma Atlet. Hmm, ngapain aja sih si Hera dan tenaga medis selama 2 minggu ini? Bagaimana keadaan pasien-pasien di sana dan bagaimana situasi dan kondisi rumah sakit saat ini dalam penanganan COVID-19? Ya udah, yuk langsung kita dengerin. Oh iya, jangan lupa voice-nya agak didegedein dikit ya. Ada sedikit kendala teknis. Happy listening. Halo Assalamualaikum
1: Halo Waalaikumsalam
0: Hera Kusuma Atau kusma Herawati nih
1: Kusuma Herawati
0: Oke, okay. oh, sebenarnya Kusuma Herawati Oke okay, Hera Welcome to my podcast Ritalk uh, Teman-teman, kali ini gue lagi Sama Hera Salah satu Relawan COVID-19 uh, Relawan tim medis Yang ada Di mana Her? Wisma Atlet ya? Wisma
1: Atlet RS okay.
0: Darurat RS Darurat Wisma Atlet Sebelum kita ngobrol jauh Boleh dong Her kenalin diri kamu ke audiens nih Teman-teman yang dengerin
1: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya betul Tapi abis ini aku juga jadi pendengar setia ya Riz
0: Ya <laughs> saaja
1: nih ya. <laughs> Iya namaku Hera sekarang posisi lagi di Wisma Atlet Mayoran yang Solo saat ini jadi rumah sakit tenang rumah sakit darurat penanganan COVID-19 di Indonesia ini rumah sakit darurat pertama yang dimangkut insya Allah nanti dua e, dua lagi kayaknya akan menyusul dan ya, untuk RS darurat
0: Oke okay, dua lagi di jadi, mana kira-kira Hera
1: di uh, RSCJ Pertamina,
0: Pertamina okay. sama apa gitu namanya satu lagi lupa, tolong Oke, okay. udah? Ada lagi yang mau dikenalin- kira-kira kesibukan, kesibukan uh, sebelum ini deh, kesibukan sebelum jadi relawan nih. Eh.
1: Kesibukan sebelum ini jadi tim peneliti di Departemen Parasitologi SKU
0: Oke, okay. nice. Uh, Her Update mm -hmm. terakhir nih Dari pemerintah Indonesia Kasus yeah. COVID-19 yang ada di Indonesia itu Positifnya 2092 Dirawat yeah. uh, Yang dirawat 1751 Meninggal hampir 200 191 yeah. Tapi kabar baiknya Sembuh 150 ya yeah. Oke okay. Di DKI sendiri Yang positif ada 1028
1: 2028, iya. Oke. Okay. Uh, dari angka di
0: Indonesia. <laughs> uh, her cerita dulu dong her. Uh, kok bisa sih apa uh, tiba-tiba her jadi ini? <laughs> Nama relawan tim medis
1: yeah, relawan di RS Covid-19 ya. <laughs> Sebenarnya awalnya emang mau daftar, karena kan di kantor juga PH terus penelitian juga belum jalan lagi kan. Oh iya, aku juga sebelumnya juga asisten dokter ini, disertasi dokter yang lagi ngambil S3. Wow. Yes, cuman wow. lagi kondisi, di, kondisi saat ini di Jakarta yang disapa oleh COVID-19, jadi kita belum bisa lanjut dulu. nah kebetulan okay. dokter yang aku asistenin itu adalah dokter koordinator spesialis di RS Darurat Penanganan COVID gitu jadi salahnya wow.
0: join itu oh oh nah, jadi oh. jadi
1: join di sini
0: gitu, oke okay. gitu. jadi sebelumnya memang udah ada pengen nih jadi relawan tapi ternyata uh, apa dokternya Hera juga jadi koordinator di rumah yep. sakit tersebut, ya udah Hera sekalian deh sekalian keren
1: kalian terjangga dengan orang yang sama kan gak menyesuaikan hmm. lagi gitu. jadi lebih,
0: lebih bisa cepat mengerjakan tersebut. oke, udah berapa lama Her? di sana Her?
1: hari, hari ini, hari ke-14 pas 2 minggu
0: wow, pas 2 minggu ya
1: 2 minggu, besok hari ke-15 Dan pekan depan tes kedua, insya Allah dua ya negatif ya Allah.
0: Amin. Oh hmm. jadi setiap setiap dua minggu ada eh, setiap minggu ada ini apa ya, namanya betul. uji bagi perawat itu ya apa screening istilahnya atau apa? Ya,
1: betul. ada rapid test untuk uh, yang bertugas di sini aturannya itu per per tujuh hari sih. Cuman kemarin kan aku waktu masuk itu nggak langsung tes karena memang waktu baru masuk belum ada. Ininya belum ada repeat test tesnya, jadi baru test itu baru pekan lalu dan insya Allah nanti diulang lagi di pekan selanjutnya, insya Allah besok sih tanggal 7 baru akan revisi lagi.
0: In, semoga selain negatif ya, teman-teman yeah. di sana juga selain negatif.
1: Betul, karena itu menentukan kita bisa lanjut bekerja atau tidak.
0: <laughs> <I> see
1: Iya, <laughs> karena kalau positif ya nggak mau, mau jadi pasien. <laughs>
0: wow, iya <laughs> yeah, iya. Yeah. Selama dua hmm. minggu, lumayan waktu yang lama ya, Her. Artinya selama dua minggu kamu gak, mungkin nggak pulang ya. Maksudnya nggak ya, ke rumah. <laughs> gak, gak disitu, ya. di situ ya. Semua baju dibawa ke sana gitu ya. Nggak
1: semua, sirit. Oh, iya, ya,
0: ya. maksudnya <laughs> untuk persiapan cukup. gitu. Selama waktu yang panjang. <laughs>
1: iya.
0: Kira-kira okay. berapa, tahu nggak, Her, jumlah relawan yang ada di sana? Di Wisma Atlet deh khususnya.
1: Kalau relawan, semua relawan itu kayaknya banyak sekali ya, Rit, ya. Kalau minuman hmm. tenaga kesehatannya mungkin sekitar 300-an lah. Yang paling banyak itu dari tenaga perawat sama tenaga dokter umum. Karena di setiap hmm. lantai dan di IGD itu kita ngisinya paling banyak emang dari perawat dan dokter umum. Terus ditambah lagi mungkin yang lebih sedikit angkanya kayak dokter spesialis. Cuman yang paling dari dokter spesialis yang banyak... yang yang sedikit maksudnya yang paling banyak itu dari dokter spesialis paru karena memang pusat kemandu kan ada di dokter spesialis paru untuk penanganan Covid-19 ini.
0: Oke. Memang berarti ada relawan yang bukan uh, apa? tenaga medis ya?
1: Oh, ada. Kat Mungkin, dan katanya
0: jumlahnya lebih banyak.
1: Sebenarnya nggak tahu status mereka relawan atau enggak ya karena di sini hmm? e, untuk rumah sakit darurat penanganan COVID-19 ini ditemani oleh dua kementerian ada Pema ada Kemhan sama ada Kemenkes. Nah yang paling banyak itu dari Kemhan. Jadi untuk e, mulai dari tenaga perawat dan tenaga dokter umumnya juga adalah e, berasal dari proses TNI.
0: Oke. Okay.
1: Termasuk juga pengamanan. posko uh, penjagaan ini itu ini di gedung ini kebanyakan warnanya
0: hijau i see orang... iya, mungkin juga yang, uh, istilah kata uh, hmm. yang wafat kemudian yang dinyatakan wafat, kemudian kan nanti kan bukan perawat dong yang ngebawa itu ke pemakaman atau oh, sampai, kan. ada ya ada, ada usus mungkin salah satu posisi relawan yang bukan tenaga medis itu kali ya
1: Yep. Kalau Sajat, ya, kalau perawat dan dokter umum yang jaga di setiap lantai, kalau ada pasien yang meninggal cukup sampai merapikan jenazah. Nanti untuk proses hmm. ke bawah dan lain-lainnya itu nanti ada lagi. Oke,
0: okay. Her, lupa nih, kamu okay. di sana sebagai apa Her?
1: Aku perawat baru fresh graduate.
0: Jadi... <laughs> hmm. Okay. Nah, Gak apa-apa, good gitu loh Jadi uh, boleh cerita pengalaman dong selama 2 minggu ini Sebagai perawat ya, yang juga relawan tim medis Kira-kira uh, kamu ngapain aja nih gambarannya Biar teman-teman tahu situasi kondisi yang ada di uh, Mas Mokit
1: Oke, aku uh, kasih gambaran sedikit kali ya Rit, Di sini
0: kondisinya Boleh Hmm. Uh, kalau jadi di RS penanganan
1: RS darurat penanganan Covid-19 ini di yang di Dismatli sebenarnya disiapkan ada 3 tower. Tiga setiap tower itu kapasitasnya 1000 unit. Nah, setiap dari 1000 unit itu terbagi jadi se, ada, jadi 74 lantai. Nah, setiap lantai itu yang jaga adalah 2 perawat dan satu dokter umum. Hmm. Nah tugas perawat ya seperti biasanya di rumah sakit yang lain ya Untuk uh, follow up kondisi pasien Terus kalau ada keluhan yang paling pertama adalah Yang perawat dan dokter yang ada di lantai yang bersangkutan Gitu Oke okay. ada kalau keperawatan kan ada intervensi mandirinya juga ya jadi termasuk untuk mengajak e, olahraga itu untuk kebugarannya e, pasien itu juga dipandu oleh tenaga kesehatan yang bertugas di lantai yang yang pesan. Cuman itu khusus untuk kodep sih kalaupun karena untuk oh yang... diabetesnya ada keluhan apalagi yang positif gitu itu ada Ada keluhan, ada keluhan ringan lah Yang mereka mungkin takutnya sesak atau apa Kalau diajak beraktivitas Jadi di bed resting dulu
0: Iya, iya, iya Menarik Hes hmm. itu Apa namanya uh, Aku juga lihat di beberapa video gitu kan Di Instagram gitu Ada yang senam uh, Sama pasien, merawat dan, Itu beneran ada ya memang ya Di sana ya cerita ke hmm. akhir itu uh, Apa manfaatnya atau ya apalah gitu.
1: Iya, <t> <geladuk> jadi sebenarnya di sini kan risiko sangat tinggi risiko depresi, stres gitu kan karena setiap pasien itu semuanya diisolasi. Jadi baik pasien odp pasien PDP dan pasien yang cover itu kita memperlakukannya dengan cara yang sama yaitu itu isolasi. Nah, isolasi ini setiap orang mendapatkan satu kamar Di satu kamar itu enggak ada kayak dirawat di rumah sakit biasa kan yang sebelumnya, yang belum ada karena uh, virus ini dia mm -hmm. ya, ada keluarga yang nunggu, terus ada makanan dari luar, atau kayak setidaknya ini masih bisa stay high sama pasien sebelah lah gitu cuman kalau sekarang kan kondisinya mereka semua di isolasi, setiap orang dapat satu kamar, tanpa ada keluarga yang nunggu, tanpa ada perawat yang bisa kapanpun mereka Panggil gitu kalau dulu kalau di rumah sakit biasa kan bisa uh, apa namanya ada perawat yang standby di nurse station gitu yang bisa uh, dengar teriakan pasien gitu-gitu kan Nah kalau di sini namanya tertutup yang namanya isolasi ya memang memang di settingnya untuk tertutup supaya tidak untuk mencegah penularan jadi memang sangat tinggi resikonya untuk mengalami stressing untuk pasien di sini, apalagi yang kayak kita normal biasanya beraktivitas, apalagi warga jasa ya, yang mm -hmm. pelatarnya itu 24 jam gitu. kita <laughs> istirahat aja tuh kayak manusia, gimana gitu kalau ya. Yeah,
0: yeah,
1: yeah. Jadi kalau di sini benar-benar mereka tidur atau ngapain sendiri, terus ngambil makan juga, ngambil makan juga bahkan untuk ya sama yang oh, di yang kuling itu di kamar terus nanti e, ambil makanan itu udah masuk. Jadi berumur full 24 jam selama 14 hari di isolasi itu sendiri. Wow. jadi itu ya. E, untuk mengurangi itu memang ada inovasi di sini kalau rumah sakit lain nggak tahu ya kalau
0: di sini inovasi mm -hmm. memang. Nah, ODP tadi kan statusnya belum ini ya, belum. PDP pasien. Kalau DP itu kan belum tentu, jadi masih bisa diajak untuk aktivitas uh, ya uh,
1: olahraga. Supaya mereka juga ya badannya juga uh, lebih terasa enak, okay. terus juga nggak terlalu stres gitu. Karena stres ini kan justru jadi sebenarnya uh, dilematis banget ya untuk isolasi pasien ini satu Betul. Uh, karena itu. Kalau kita di keren atau kekirakan apa itu kan imunnya jadi, jadi
0: lebih enak. Mm -hmm. Jadi, dia mm -hmm. akan masuk ke virus Oke. Okay. Itu kan dari perspektif pasien nih, Her. Nah, perspektif perawat di sana atau relawan di sana gimana? Kalian merasakan stres nggak sih sebenarnya? Kalaupun iya, gimana kalian menangani rasa stres itu?
1: Betul. stres di tenaga kesehatan, baik itu perawat, baik itu dokter, psikolog di sini juga ada psikolog ya yang bertugas psikolog mm. dan lain-lain itu uh, kalau menurutku sendiri tingkat stres kita juga cukup tinggi terutama mm. karena itu kita tidak bisa segak kayak biasa untuk pulang ke rumah lagi di sini kan juga dokter apalagi beberapa dokter yang udah udah berkeluarga sudah punya apalagi anak yang kecil itu rata-rata belum bisa pulang dulu belum bisa berjumpa dengan keluarga dulu gitu kita kan di sini juga uh, apa namanya uh, bertemu dengan pasiennya kan juga cukup ini ya mm -hmm. kontaknya tuh cukup, uh, sangat dekat gitu takutnya jadi resiko sangat tinggi untuk keluarga gitu itu mungkin sedih, salah satu sedihnya di situ jauh dari keluarga. yang kedua terkait juga pemakaian APD, jadi pemakaian APD ini enggak kayak APD yang biasa kita pakai kalau misalkan lagi di ruang oka, di ruang oka itu ruang operasi ya, mm -hmm. atau lagi bantu melahirkan itu beda. ini kan benar-benar dari plastik semua dan harus tertutup semua sebisa mungkin jangan ada dari bagian dari tubuh kita itu yang masih bisa kontak dengan Uh, apapun tidak di, di gedung perawatan gitu itu hmm. cukup ini sih cukup bikin stres
0: gitu karena
1: ger ah, gerah terus selain gerah juga pasti kita kan selama selama pakai APD juga nggak boleh makan nggak bukan nggak boleh nggak bisa emang yeah. gak bisa makan bisa minum gak bisa pipis bisa pitis, Udu. jadi ya ketika sudah memakai APD ya ya udah sampai selesai sih betul.
0: khawatir resiko penularannya itu ya
1: mm -mm, betul terus yang terakhir mungkin kalau menurut aku pribadi yang paling dirasakan dari tenaga kesehatan itu adalah merawat pasien COVID-19 ataupun yang suspek ataupun yang ODP itu sebenarnya lebih dari hati nurani itu juga pasien gitu ke pasien, ya siapa sih perawat gitu, yang kalau kita kan biasanya perawat itu yang lebih banyak komunikasi ke pasien, yang lebih banyak follow up pasien gitu kan mm -hmm. nah, di kondisi yang sekarang, kita menghadapi kondisi yang sangat tidak ideal sih menurutku, dimana uh, kita harus kayak melawan hati nurani untuk juga tidak terlalu banyak kontak dengan pasien, ya, karena mereka juga kan isolasi, karena ketika kita kontak mereka terlalu banyak dan kita ke pasien yang satunya yang satunya itu justru uh, lebih tinggi tingkat uh, risiko penyebarannya gitu
0: I itu see,
1: kita see. merasa nggak enaknya di situ terus kasihan juga dengan pasien yang kita sebenarnya jadi perawat itu mendengar kalau kesah gitu gitu kan juga punya punya apa ya kebahagiaan tersendiri Terpengar, lah ketika iya. pasien cerita iya. kalau kesah ke perawat itu tapi untuk kondisi saat ini itu tidak sebegitunya gitu kita bahkan hmm. harus meminumkan pasien itu sendiri di
0: dalam. Gitu. Artinya eh. dari uh, hmm. artinya dari segi ilmu keperawatan uh, penanganan hmm. covid ini memang uh, berbeda dari uh,
1: berbeda. dari yang
0: seperti biasanya gitu ya kita ya,
1: kita juga apa namanya sangat jauh lah kita kan sebenarnya jadi perawat itu Kayak menerapkan senyum Kayak kita tuh bener-bener uh, support nya pasien banget Kalau lagi dirawat rumah sakit gitu kan Betul Cuman untuk kondisi saat ini ketika kita memakai APD Kita mau senyum, kita mau apa ya Halo siapa yang lihat gitu Orang masker aja ketutup mm -hmm. Terus pakai google lagi yang kacamata itu Terus pakai helmet lagi Itu kan enggak ada yang kelihatan dari kita gitu Iya mm.
0: Jadi oh, oh, oh.
1: keuangan gitu. mm -mm. terus apa jadi, Karena kalau si COVID-19nya kan salah satu yang khas itu adalah keluhan sesak nafasnya ya. Mm -hmm. Nah ini mungkin lebih ke tenaga kesehatan yang eh, tugasnya tuh di ruang yang pasien dengan keluhan yang keluhannya berat ya. Tapi alhamdulillah di RS darurat sendiri nggak ada yang keluhan berat karena kalau kalau hendak berat itu kita langsung merujuk ke rumah sakit lain. Cuman ini cerita dari teman sejawat perawat juga. Katanya lebih ke apa namanya? Lebih ke pemakaian <laughs> penerapan konsep etika dan hukumnya di situ. Karena misalkan nih, kalau di RS uh, penanganan Covid-19 yang di sini sendiri kan satu lantai ada 32 unit. 32 unit itu yang jaga sekitar, yang bukan sekitar yang jaga itu ada 2 perawat dan 1 dokter umum nah dari 32 pasien ini eh, gak mungkin yang ngeluh itu kayak cuman 1 atau 2 bisa jadi lebih dari 10 tapi perawat dan dokter cuman punya 2 kaki, cuman punya 2 tangan dari 10 sampai 15 itu mereka harus menentukan lebih prioritas menolong yang mana dulu gitu.
0: i see my...
1: itu itu lebih sangat beratnya tuh di situ hmm. sih menurutku. Karena ya kalau dari kita sendiri kan ya kalau kita bisa menyelamatkan 10-15 nyawa ya kita pengen gitu. Ya, cuma nggak mungkin ya kita harus uh -huh. memilih dan itu tuh eh, keputusannya ada di kita sendiri gitu. Betul, betul. Mana yang perlu kita prioritaskan.
0: Oke, okay. artinya Jadi, ini... Eh, eh. Ini kan apa namanya sering seleworan gini ya. Apa namanya di sini nggak diterima, di sini nggak diterima, di sini nggak diterima. Bukannya sebenarnya pihak rumah sakit bukan mau gak nerima, tapi memang ada hal-hal priority yang harus diutamakan oleh rumah sakit wow. sebagai instansi maupun uh, dokter dan tenaga medis sebagai individu gitu kan ya.
1: Betul betul.
0: Okay. Jadi kalau, kalau
1: memang uh
0: -uh. Maksudnya. Iya kadang itu yang jadi apa namanya salah paham tuh hair bukannya nggak mau sebenarnya karena memang uh, uh, ia bener -bener terbatas gitu sedangkan jumlah pasien yang tiap harinya itu bertambah terus bertambah terus gitu kan ya
1: iya betul satu sisi memang kita nggak apa namanya nggak bisa menyalahkan pasien ya karena mm -mm. satu mereka nggak tahu jadi mereka panik yang kedua mungkin ya karena sekarang apalagi uh, Penyakit ini belum ada obatnya, belum ada vaksinnya, mungkin ketakutan masyarakat umum yang awam dengan, tenaga, dengan kesehatan mungkin juga jadi lebih meningkat berkali lipat daripada uh, mengalami penyakit lain yang hmm. sudah ada obatnya gitu. Tapi kita sendiri maksudnya yang sebagai dari tenaga kesehatan juga... Uh, apa ya saya tadi mengengerrti juga sih kayak kita yang kita yang tahu kondisinya kita yang paham kita yang menghadapi sekian banyak jenis keluhan mana ya, dari yang ringan sampai yang berat gitu dan kita nggak bisa menerima semua itu gitu apalagi juga di setiap rumah sakit kan punya punya kriteria pasien yang bisa masuk ya jadi di setiap yep. rumah sakit itu kayak setahupun ada alur penerimaan pasien gitu Nah untuk RS penanganan RS darurat sendiri di sini kita men menerimanya yang uh, pasien ODP, PDP sama yang positif dengan gejala ringan. Oh, jadi kalau yang sedang sampai berat itu nanti dirujuk ke RS rujukan. Oke ah, itu okay. berkaitan sih ya dengan kenapa ada RS rujukan, kenapa dengan hmm. RS darurat. Kenapa oh. jadi RS darurat hanya menerima yang ringan, itu juga ada ininya hmm. sendirilah tuh. Gitu. Sejauh ini
0: di Jakarta kan arus Rujukan semacam RS Persahabatan ya kan?
1: Persahabatan, Sulianti Saroso
0: Iya yeah. Soalnya uh, ini ya aku tiap pagi juga anterin ibuku kan ibuku kebetulan juga di RSCM cuman memang bukan dalam kasus penanganan COVID tapi di laboratorium lain lah setelahnya beda tapi memang jam kerjanya dikurangi seperti itu tapi kalau di RSCM sendiri kan memang kategorinya bukan rumah sakit rujukan sehingga kalau misalkan RSCM menemukan pasien COVID di sana sudah terindikasi gejala-gejalanya itu kemudian dilarikan ke RS persahabatan di RSCM Ya, betul.
1: Iya hmm. apalagi ukuran RS rujukan ya seperti RS Persahabatan dan Sulianti Saroso itu menurutku mungkin ketika ada pasien yang memberikan semacam testimoni mereka yang ditolak atau kurang diperhatikan atau apa itu mungkin kita sebagai uh, detikjen gitu ya lebih pandai aja menyaring informasi yang masuk loh hmm. ya, karena Uh, apa namanya kalau orang yang mungkin nggak tahu kondisi di dalamnya sendiri mungkin lebih cepat terpengaruh ya cuman kalau misalkan saya tenaga kesehatan atau mungkin orang yang lebih paham itu lebih taulah karena namanya RS rujukan itu semua yang positif semua yang berat itu terpusat ke sana sementara tenaga medisnya terbatas gitu jadi nggak nggak mungkin semua nggak mungkin banget untuk menerima semua Betul. gitu pas terbatasnya ruang isolasi mereka, ruang
0: perawatan yang lain dan dan Oke. banyak pertimbangan yang lain lah. Oke ter, ini sebelum terakhir ya kan di kamu udah dua minggu nih di sana ya kan. Kamu ngerasain nggak uh, mungkin awal awalnya itu bakal hektik banget karena kan uh, awal awalnya mungkin jadi rumah sakit darurat yang baru, kemudian barang barangnya hmm. juga baru. pasiennya pun juga mulai banyak tuh kesana, nah makin kesini, nah. itu makin lebih hektik, <laughs> atau justru uh, agak santai, karena mungkin agak berkurang, atau malah bertambah banyak?
1: Uh, dua dua... isi sirip, mm -hmm. pertama ada yang lebih santainya, kedua ada yang lebih riuhnya kalau pertama-pertama itu kan memang namanya RS Baru, rumah sakit darurat pula gitu yang namanya darurat ya apa apa darurat kan jadi nggak nggak kayak rumah sakit lain yang udah tersedia gitu apalagi tenaga kesehatannya juga di sini uh, relawan dan baru-baru gitu jadi banyak hal yang miss terus banyak yang kayak alur-alur pasien itu banyak banyak yang belum paham semua sih itu mungkin riwahnya tuh di situ gitu terus karena baru pertama buka itu kan pasien belum tahu tuh jadi malam pertama buka itu senin malam ya bukanya tadinya mau jam lima tapi karena mm -hmm. belum ready jadi jam uh, malam gitulah nah itu mm -hmm. hampir ratusan pasien itu udah datang duluan gitu jadi kayak di di situ sih ininya tantangannya waktu awal awal buka terus uh, juga banyak alat alat penunjang medis yang belum siap gitu jadi ditangani dulu seadanya oh. terus oh. kalau makin kesini sebenarnya Kalau dibilang makin santai ya, mungkin nggak makin santai ya, tapi makin jelas gitu. Jadi makin jelas di triase ngapain, di GD ngapain. Karena di GD ada tria ada dua tingkat triase gitu ya. Itu udah mm -hmm. lebih jelas sih, lebih terlihat perbedaannya. Terus juga e, perawatannya lebih jelas di mana ODT, di mana PDT, di mana yang positif. Dan kalau ada yang tiba-tiba mengalami perbu perburukan harus dibawa kemana. Itu sangat jauh, jauh lebih jelas sih sekarang. Cuman kalau mau dibilang santai, enggak. Karena makin ke sini, pasien tentunya lebih banyak. Semakin banyak.
0: Hmm, nah, makin itu yang aktif,
1: yang PDT, yang ODT itu semakin banyak. Gitu. Jadi... ya dan sekarang kayaknya udah full
0: sampai lantai 32 sih Wow Jadi,
1: Oke
0: bantuan-beton -bantuan. oke bantuan bantuan alat medis uh, masih terus ngalir ya maksudnya dari teman-teman relawan atau uh, NGO atau uh, para para influencer itu terus masih terus ngalir ya sana ya
1: Ya yep, betul Alhamdulillah kalau di RS ini sih di Wisma benar-benar enggak uh, Selama dua minggu ini kayaknya cuma sehari yang kehabisan APD waktu itu Kehabisan N95, masker N95 jadi itu harus diganti dengan uh, Surgi Kaunas cuman setelahnya langsung malamnya langsung ada lagi kiriman Jadi sampai sekarang uh, kalau APD sendiri Alhamdulillah aman ada okay. juga konsumsi okay. dan suplemen vitamin untuk tenaga kesehatan dan para petugas di sini juga. Di sini sangat terjamin
0: sih. Oke. Okay. Oke, okay, thank you banget nih Hera udah diajak hmm. ngobrol, ngedengerin bagaimana situasi kondisi di sana, bagaimana posisinya pasien, bagaimana posisinya relawan, tim medis terutama yang berada di garda terdepan gitu kan. Uh, happy karena bisa mendengar teman-teman uh, bisa sehat-sehat di sana. Juga yeah. ada rasa sedih sama beberapa cerita yang diceritakan uh, Hera. Tapi overall kita terus berdoa semoga maha. dari hari ke hari pasien semakin berkurang. Kemudian juga para perawat juga di... berikan kesehatan lebih gitu ya hari tenaga medis nah, dan lain sebagainya relawan makin banyak mungkin dan hmm. ya positifnya semoga bisa segera berlalu deh <laughs> Covid-19 ini, ini. Wah,
1: mm -hmm. yang di rumah kita juga harus semangat jadi nggak cuman tenaga kesehatannya <laughs>
0: Betul, Her. Karena kalau aku dengar dari beberapa teman-teman nih yang ada di luar negeri ya, kemarin Malaysia khususnya, uh, memang penanganan COVID ini bukan hanya dari satu sisi pemerintah saja atau tenaga medis saja, tapi sebagai masyarakat, sebagai individu terutama yang work from home dan lain sebagainya itu juga lebih harus memperhatikan. Karena yeah. jangan sampai ketika trafficnya tinggi, kita... sebagai salah satu orang yang di sana nauzubillahiminzalik gitu kan?
1: ya. Yep. jangan
0: salah. oke. Okay. her boleh nggak terakhir -her? kasih pesan-pesan deh nih ke teman-teman yang work from home terutama tuh yang dari kita.
1: yang di rumah aja ya.
0: Mm -hmm, betul. yang di
1: rumah aja yang masih menerapkan di rumah aja mengucapkan terima kasih banyak ya karena dengan di rumah aja tuh sangat membantu tenaga kesehatan untuk Enggak uh, tenaga kesehatan aja sih, untuk membantu dunia lah menekan angka penyebaran coronavirus ini gitu. Selain itu yang WFH juga nggak cuman nggak menurutku ya nggak cuman bisa di rumah aja gitu cuman masih banyak lah yang perlu disyukuri dengan cara di rumah aja gitu ada banyak orang yang di luar sana yang belum bisa bertemu dengan keluarga yang belum bisa tidur layeh-layeh dan lain-lain gitu jadi yang masih banyak lah yang perlu yang bukan perlu yang bisa dilakukan yang lebih produktif gitu yang dari rumah kayak misalkan penggalangan dana untuk tenaga medis itu aku nice banget sih lihat teman-teman yang punya gerakan kayak gitu. gitu. Betul. Aku juga sama, -sama, sama teman-teman Pagi juga sedang galang dana, doakan ya.
0: Oke, okay. sama apa? Teman-teman apa? Her? sorry.
1: Kabupaten Lombok, eh NTB, okay. sorry. Oke, yes. ya. Karena di NTB itu APD-nya sangat kurang, jadi eh, mohon buat teman-teman semua juga semoga APD di sana bisa tersedia cukup dan dana yang kita kumpulkan juga bisa membantu.
0: Oke, tuh teman-teman uh, kita yang di luar sebisa mungkin kita membantu nih teman-teman yang ada di Garda terdepan dengan apa donasi, doa dan lain sebagainya gitu karena memang uh, kondisi ADP ini memang sangat-sangat dibutuhkan gitu kan kalau kita nggak bisa mungkin apa namanya sebagai menjadi relawan di sana kita bisa donasi banyak lembaga-lembaga uh, influencer ataupun organisasi-organisasi sosial yang membuka tangan, menerima donasi kita, gitu kan. Atau hal-hal hmm. uh, lainnya, gitu. Kalaupun kita nggak bisa donasi juga dengan harta, hmm. ya mungkin cara terbaik adalah doa, kasih support, dan lain sebagainya. Hmm. Oke, okay, eh, thank you. Terakhir. terakhir, <laughs> terakhir apa? Gimana, terakhir, gimana?
1: Terakhir, mau... Ngingetin jangan
0: lupa cuci tangan. Oh, betul banget itu.
1: <laughs> jangan lupa mandi. Yeah. Dan kalau di rumah tetap olahraga juga. Dan menerapkan pola hidup bersih dan
0: sehat. Siap, itu, Bu Hera. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Oke,
0: okay, nggak kerasa. Obrolan kita udah setengah jam ternyata. Okay. Yang terjadi dia 10-12 yeah. menit terkasihkan. <laughs> nggak apa-apa, karena... Episode ke-19 kali ini spesial untuk COVID-19-19. Oh, 19, cool, yeah?
1: okay,
0: yeah, <laughs> yeah, Jadi udah keliling-keliling dunia nih, tapi on air gitu kan. Balik-balik, ya yeah. ke-19. <laughs> Oke, okay, Her. Thank you banget. Sebenarnya masih banyak yang mau aku tanyain. Beberapa DM juga teman-teman masuk bertanya berbagai hal, macam hal gitu kan. Tapi waktu kita benar-benar terbatas... Ya sekali lagi yang bisa kita lakukan, tetap support kepada Hera dan juga kawan-kawan. Semoga diberi kekuatan, diberikan kesehatan terus-menerus. Semoga hasil tesnya terutama besok negatif ya. Amin, bisa bisa.
1: supaya dia lanjut bekerja. Betul,
0: dan paling penting semoga COVID-19 ini bisa segera kita lewati bersama. Thank you banget ya Hera. Sama -sama, mari. Ya siap teman-teman ah, ah. itu dia obrolan kita bersama Usumairawati salah satu relawan tim medis di posisi perawat yang berada di rumah sakit darurat wisma atlet untuk episode-episode selanjutnya kita masih menantikan di beberapa negara lain tetap stay at home Stay safe dan juga stay ten Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh